0: Wybór odpowiedniej formy opodatkowania pozwala zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy każdego roku. Moim zdaniem jest to najważniejsza rzecz, którą powinien zrobić każdy przedsiębiorca przy zakładaniu firmy oraz na początku każdego roku. O dziwo, bardzo dużo osób tego nie robi. Prawdopodobnie ze zwykłej niewiedzy. Zostańcie ze mną, jeżeli chcecie dowiedzieć się jak wybrać najlepszą formę opodatkowania i zacząć płacić znacznie mniejsze podatki. Witam w podcaście Niezbędnik Przedsiębiorcy. Ja się nazywam Jarosław Badowski, jestem doradcą podatkowym i wspólnikiem w biurze rachunkowym BD Partner. W tym podcaście staram się w prosty sposób opowiadać o tym, jak założyć i prowadzić firmę w Polsce oraz co robić, aby płacić jak najniższe podatki, bez narażania się na problemy ze strony Urzędu Skarbowego. Zapraszam do słuchania. Zacznę od krótkiej historii. W maju 2023 roku zgłosił się do mnie pewien młody chłopak, no, kilkuletni mężczyzna, który radośnie oznajmił mi, że w ubiegłym miesiącu założył swoją pierwszą jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której napisał i zaczął sprzedawać swoją książkę w formie e-booka. Powiedział, że firma, firmę pomagała mu zakładać jego znajoma księgowa, no ale kwoty, które niespodziewanie zaczął zarabiać nieco ją przeraziły, dlatego poleciła kontakt z doradcą podatkowym, aby upewnić się, czy na pewno wszystko jest w porządku. Podczas naszej konsultacji okazało się, że tak się wstrzelił z tematem książki i jego promocją, że po upływie kilku tygodni zarobił ponad 100 tysięcy złotych na sprzedaży e-booków. Nic nie wskazywało też na to, że ta sprzedaż miałaby w jakikolwiek y, sposób spadać, wręcz przeciwnie, jak się, już się później okazało, zarobił jeszcze znacznie więcej. No więc od razu zapytałem go, jaką wybrał formę opodatkowania. To było pierwsze y, jedno z pierwszych moich pytań do niego. Okazało się, że zrobił wielkie oczy i oznajmił wprost, że tak naprawdę nie ma pojęcia, o czym ja w ogóle do niego mówię. No to poprosiłem go o wydruk wniosku, który składał podczas rejestracji firmy. No, tutaj podobnie okazało się, że go po prostu nie miał ze sobą. Na szczęście firmę zakładał przez internet, więc wspólnie zalogowaliśmy się na stronę biznesgov.pl, użyliśmy appu, e weszliśmy w odpowiednie miejsce i pobraliśmy ten wniosek rejestracyjny ze strony. Jak się okazało w tym wniosku? Nie miał zaznaczonej żadnej formy opodatkowania. Wtedy nerwowo spojrzałem na kalendarz, był chyba 13 dzień maja. Sprawdziłem datę rejestracji firmy na wniosku 2 kwietnia. I mówię do niego nawet nie wiesz jakiego masz farta. Suma summarum, gdyby ten człowiek nie zainteresował się wtedy swoją sytuacją podatkową, ba gdyby zrobił to tydzień lub dwa tygodnie później przy takim przychodzie jaki osiągnął do końca roku, czyli około 500 tysięcy złotych zapłaciłby ponad 100 tysięcy złotych więcej samego podatku oraz składki zdrowotnej. Tu są aż takie różnice. To o tym dzisiaj będę właśnie opowiadał. Także tutaj jedna rzecz potrafi zmienić, zdziałać aż takie cuda, dlatego to jest aż tak istotne. Za chwilę tę całą historię z tym człowiekiem postaram się rozbić na czynniki pierwsze. Opowiem, co tam się wydarzyło od tej takiej podatkowej strony. Natomiast zanim to zrobię, muszę Wam powiedzieć o podstawach dotyczących właśnie form opodatkowania. To są podstawy, które musicie wiedzieć, kiedy zakładacie lub już prowadzicie firmę. I będę mówił przede wszystkim o jednoosobowej działalności gospodarczej, więc jeżeli ktoś z Was prowadzi spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i tylko w taki sposób prowadzi biznes, to mówię otwarcie, ten Odcinek nie jest przeznaczony dla Was, odcinek dla Was pojawi się po prostu kiedy indziej, gdzie będę opowiadał o różnych formach opodatkowania właśnie spółek kapitałowych. Dzisiaj skupiamy się na jednoosobowych działalnościach gospodarczych plus ewentualnie spółki transparentne podatkowo. Nie będę tu wchodził w szczegóły, ale chodzi przede wszystkim tam o spółkę cywilną, spółkę jawną. Tam są też troszkę inne zasady, jeżeli chodzi o zgłaszanie, ale to też może ich dotyczy. No to zaczynamy. Zarabiając pieniądze w swoim firmie, jak się na pewno domyślacie, trzeba od nich płacić podatki. I takim jednym z najważniejszych podatków jest podatek dochodowy. Czyli de facto to jest takie dzielenie się z państwem swoimi zarobkami. Zazwyczaj im więcej zarabiamy, tym więcej tego podatku płacimy, choć nie zawsze tak musi być. Jedni oczywiście mówią, że podatek dochodowy to taka kara za bycie przedsiębiorczym, inni mówią, że no, tak po prostu już musi być, jeżeli coś zarabiamy, no to musimy się dzielić i tak dalej. To w tym momencie nie jest istotne. Natomiast istotne jest to, że sposób w jaki liczymy ten podatek dochodowy może być różny i zale zależeć od wielu rzeczy. To jak się go liczy i ile wynosi właśnie zależy od formy opodatkowania, czyli to o czym dzisiaj będziemy mówić. I to właśnie sprawia, że kilka różnych osób zarabiających dokładnie tyle samo może płacić zupełnie różne podatki. I to, co teraz mówię, oczywiście dla wielu może być jasne, może być oczywiste, ale założę się, jestem pewny, że znajdą się takie osoby, które słyszą o tym pierwszy raz. Aktualnie, a nagrywam to na początku 2024 roku, mamy do wyboru trzy formy opodatkowania. Jest to skala podatkowa, jest to podatek liniowy i jest to ryczałt. Swego czasu była jeszcze karta podatkowa, która tam częściowo jeszcze żyje, natomiast nie zagłębiam się w to. Teraz już praktycznie nikt nie może wybrać tej formy opodatkowania, więc ją całkowicie pomijam. I tu jeszcze muszę podkreślić, że mówię o formach opodatkowania dotyczących podatku dochodowego. Podatek VAT-u jest zupełnie inna rzecz, bardzo rzadko jest to w ogóle związane, to najczęściej jest po prostu zupełnie osobny podatek, o nim dzisiaj nie mówię, to będzie w innych odcinkach. Skala podatkowa. To forma opodatkowania, z którą na pewno zetknął się każdy, kto zarobił jakiekolwiek pieniądze w swoim życiu. To dlatego, że ta forma opodatkowania dotyczy takich podstawowych źródeł zarobku człowieka, jak umowa o pracę, umowa o zlecenie, umowa o dzieło. Często też na tą skalę podatkową mówi się zasady ogólne właśnie dlatego, że no, są takie mieszane, dotyczą w zasadzie no, prawie wszystkich może też być nieopodatkowana nią opodatkowana właśnie działalność gospodarcza. I tu uwaga, bardzo ważna rzecz, jeżeli nie dokonacie żadnego wyboru formy opodatkowania przy zakładaniu działalności gospodarczej, to z automatu przydzielona Wam jest właśnie skala podatkowa. I już na tym etapie prawdopodobnie rozumiecie, jaką formę miałby nasz bohater dzisiejszej historii, gdybyśmy tej formy nie zmienili, gdybyśmy jej nie wybrali w żaden inny sposób. Czyli wpadłby po prostu na skalę podatkową, ona by mu była przydzielona z automatu. No okej, okay, tylko co w takim razie złego jest w zasadzie w tej skali podatkowej? Co, co jest złego, że byłby na tej skali? No, przede wszystkim to, że skala podatkowa ma tak zwane progi podatkowe. Być może słyszeliście kiedyś, że ktoś wpadł w drugi próg podatkowy i teraz musi płacić znacznie więcej podatków. Być może sami mieliście taki przypadek i na pewno pamiętacie ten. Ból, ten, ten wzrost podatku drastyczny, który jest właśnie, który można odczuć przy, przy tej zmianie progu podatkowego i także współczuję, bo to jest taki ból, którego zazwyczaj ciężko zapomnieć. I aktualnie ten pierwszy próg podatkowy jest w zakresie od 0 do 120 tysięcy złotych rocznego dochodu. Zarobki w tym zakresie opodatkowane są stawką podatkową wynoszącą 12%. Do tego dorzucamy jeszcze kwotę tak naprawdę całkowicie wolną od podatku wynoszącą 30 tysięcy złotych, tak? czyli za pierwsze 30 tysięcy złotych w ogóle podatku dochodowego nie płacimy i dopiero później od tego co jest ponad 30 tysięcy złotych do 120 tysięcy złotych płacimy 12% podatku dochodowego. No to można by powiedzieć w zasadzie całkiem fajne opodatkowanie. Znaczy 12% płacić jeszcze nie od całej kwoty, tylko od powiedzmy 3 czwartych, no to, no to nie jest naprawdę źle. No troszkę go tam psuje taka 9% składka zdrowotna, no to już od całej kwoty, tak żeby, żeby nie było za łatwo, także tu przy składce zdrowotnej nie ma tej kwoty wolnej od podatku. No ale powiedzmy, że nawet mimo, mimo tej składki zdrowotnej ta farma opodatkowania jest naprawdę całkiem dobra. Problem zaczyna się wtedy, gdy chcemy zarobić troszkę więcej. I ten problem okazuje się naprawdę duży, ponieważ momentalnie po przekroczeniu 120 tysięcy złotych wpadamy w drugi próg podatkowy i zaczynamy płacić aż 32% od każdej złotówki ponad tę kwotę, ponad ten próg podatkowy. Oczywiście do tego cały czas mamy te 9% składki zdrowotnej. Jak do tego jeszcze jakiś tam dojdzie dodatkowy ZUS, bo składka zdrowotna to, to nie jest wszystko co się składa na ZUS. No i nagle się, okazuje się, nagle się okazuje, że oddajemy do Państwa prawie połowę swoich zarobków. Jakby tego było mało, to dla naprawdę dobrze zarobiających jest jeszcze dodatkowa opłata wynosząca 4%. Ponad milion złotych dochodu. I to się nazywa danina solidarnościowo. Tak, czyli tutaj, no jako że jesteśmy tacy bogaci, musimy być solidarni z innymi no i troszkę się podzielić, oddać swój nadmiar e, tego swojego bogactwa. Taka jest, e, tak jest przynajmniej rozumowanie mm, osób, które te ustawy tworzyły. Także jak widzicie, skala podatkowa może być naprawdę korzystną formą opodatkowania, ale tylko dla osób, które nie zarabiają zbyt dużo. Nasz bohater tej historii dzisiejszej do takich osób, jak się okazało, nie należał. To była osoba, która chciała i zarobiła znacznie więcej. No więc pozostanie na tej skali podatkowej naprawdę słono by go kosztowało. Co w takim razie mógł wybrać zamiast skali podatkowej? Drugą formą opodatkowania, jeszcze do niedawna bardzo popularną, jest podatek liniowy. I do tej pory, czyli przed tak zwanym Polskim Ładem, który wszedł w 2022 roku, który wszystko skomplikował, było zazwyczaj tak, że jak ktoś zaczynał zarabiać więcej, to po prostu zmieniał formę ze skali podatkowej na podatek liniowy i sobie na tym podatku liniowym już tą działalność prowadził. Tam już było dobrze. Dlaczego było dobrze? Ponieważ podatek liniowy charakteryzuje się tym, że nie ma tych progów podatkowych. To o czym mówiłem przy skali podatkowej, te 12%, te 32%, tego nie ma na podatku liniowym. Tam jest stała stawka podatkowa, która oczywiście no, musi być wyższa od tych 12%, musi być niższa od tych 32%, żeby to się wszystko spinało i tak też jest, ona wynosi 19%. I już niezależnie od tego, czy zarobimy 50 tysięcy złotych, czy 500 tysięcy złotych w ciągu roku, zawsze płacimy 19%. Jest oczywiście jeszcze ta banina solidarnościowa, podobnie jak przy skali podatkowej, te dodatkowe 4% powyżej miliona, no ale umówmy się, to większość osób jednak te roczne dochody utrzymuje poniżej miliona złotych. Do tego dochodzi też składka zdrowotna, ona jest troszkę niższa niż na skali podatkowej, tutaj wynosi niecałe, 5%. Jeszcze tam w pewnej części da się ją odliczyć od dochodu, ale tu już nie będę za bardzo w te szczegóły wchodził, przynajmniej w tym odcinku. Także już teraz, jak sobie pamiętacie tego naszego bohatera dzisiejszej, dzisiejszej historii, który zarabiał, zarobił koniec końców około 500 tysięcy złotych, taki przychód osiągnął, i już w stanie jesteście ocenić na oko, że w jego przypadku ten wybór podatku liniowego zamiast skali podatkowej na pewno pozwoliłby mu zaoszczędzić jakieś kwoty i te kwoty tak naprawdę nie byłyby jakieś małe. Ale tu być może część osób zaskoczy, to nie podatek liniowy wtedy wybrali. Najbardziej opłacalny w jego indywidualnym, podkreślam, przypadku okazał się ryczałt i w ten sposób sobie tak płynnie przejdziemy właśnie do tej trzeciej dostępnej formy opodatkowania, czyli właśnie do ryczałtu. I tutaj najważniejszą różnicą między ryczałtem, a tymi dwiema, dwiema pozostałymi formami jest to, że podatek ryczałtowy płacimy licząc go od całych naszych przychodów bez pomniejszania ich o koszty. I to jest bardzo istotne, bo w przypadku zarówno skali podatkowej i podatku liniowego podatek np. te 12% na skali obliczamy od dochodu. Czyli najpierw mamy jakiś przychód, tak? powiedzmy wszystko co, co zarobiliśmy, pomniejszamy ten przychód o poniesione koszty i dopiero od tego zysku płacimy podatek dochodowy. Tak jest przy skali podatkowej i tak jest przy podatku liniowym. Z ryczałtem tak nie jest. Nawet jeżeli na 100 tysięcy powiedzmy naszego przychodu musieliśmy ponieść 95 tysięcy złotych kosztów, tak? bo musieliśmy kupić towar, jakiś sprzęt, jakiś, musieliśmy nowych pracowników mieć, którym musieliśmy dać wynagrodzenie, to podatek ryczałtowy i tak liczymy od tych całych 100 tysięcy. Skala podatkowa, podatek liniowy, tu byśmy liczyli od 5 tysięcy od różnicy, a ryczałt nie, ryczałt liczymy od 100 tysięcy, od całości. No więc pewnie taka konsternacja teraz mogła zapaść w waszych głowach, część z was mogła się popukać w głowę, powiedzieć no Jarek to no świetnie go załatwiłeś, kazałeś mu płacić podatek od całego przychodu i nawet sobie chłopak kosztów nie mógł zrobić. No to by było oczywiście prawdą, gdyby nie fakt, że ryczałt ma kilka bardzo istotnych plusów, które nierzadko biją na głowę jego własne minusy i jeszcze biją na głowę też zalety innych form opodatkowania. Pierwszym plusem jest to, że stawki na tym podatku ryczałtowym są przeróżne i zależą tak naprawdę od tego, co konkretnie sprzedajemy. Czy to jaki towar sprzedajemy, czy to e, jaką usługę świadczymy. Jest wiele tych stawek, nie będę ich wszystkich teraz wymieniał. Na to poświęcę prawdopodobnie osobny odcinek. Ale to co jest istotne, one się wahają od 2% do 17%. I tu akurat ta stawka 2% no ona jest bardzo mało popularna specyficzne przypadki, ale już na przykład stawka 3% jest często stosowana na przykład w handlu czy gastronomii. I teraz wyobraźcie sobie, że handlujecie czymś na naprawdę dużych marżach, czyli bardzo dużo, mało kosztów musicie ponieść, żeby sprzedać za wysoką kwotę dany towar. Macie jakieś przełożenie, macie jakiś dostęp do, do taniego towaru i go później sprzedajecie po dużo wyższych cenach. I bardzo często wtedy bardziej opłaca się zapłacić te 3% od całego przychodu niż na przykład 19% od samego zysku. To jest naprawdę bardzo duża różnica. Jak się to później przełoży na kwoty, no to naprawdę to widać w kalkulatorze. A teraz wyobraźcie sobie, że prowadzicie działalność, która prawie nie generuje kosztów. I takich działalności jest naprawdę cała masa. Między innymi tym zajmował się mój klient. On sobie sam napisał e-booka, sam go zaczął sprzedawać. W zasadzie nie musiał nawet na wiele na reklamy wydawać, bo był całkiem popularną osobą. I dzięki, mimo to zaczął osiągnąć naprawdę dobre wyniki sprzedażowe przy, tak jak mówię, praktycznie zerowych kosztach. I podobnie jest często ze szkoleniami różnymi, z jakimiś kursami, z działalnością programistów, dietetyków, influencerów i tym podobne. Te, te stawki mogą się naprawdę różnić, ale jeżeli ktoś z Was nie ponosi dużych kosztów działalności, to na pewno warto się zastanowić właśnie nad ryczałtem. Bo ta różnica na korzyść ryczałtu może być naprawdę spora. I to był dopiero pierwszy plus ryczałtu. Drugi plus jest taki, że ryczałt, tak jak podatek liniowy, nie ma progów podatkowych, więc płacicie zawsze tę samą stawkę, oczywiście za sprzedawanie tych samych rzeczy, bo tak jak już powiedziałem, stawki dobieramy nie do konkretnej osoby, tylko do konkretnej usługi albo towaru, którą sprzedajemy, ale płacimy ją zawsze taką samą do konkretnej, do konkretnej sprzedaży. Więc nie ma tutaj tych progów, ba nie ma nawet daniny solidarnościowej powyżej miliona złotych. Trzeci plus, składka zdrowotna. Najczęściej wychodzi dużo taniej niż na skali podatkowej czy na podatku liniowym. Więc naprawdę te plusy tutaj się dodają i się robi naprawdę bardzo ciekawie. Są też oczywiście minusy. To pierwszy minus oczywiście, no ten, który powiedziałem wcześniej, czyli, czyli brak ujmowania kosztów. Ale to zawsze bierzemy pod uwagę przy tych wyliczeniach. Natomiast są też pewne ograniczenia. Nie zawsze i nie każdy może taką formę opodatkowania wybrać. To jest bardzo istotne. Jest nawet na przykład limit przychodów. Aktualnie 2 miliony euro rocznie nie można, jeżeli ktoś zarabia więcej, nie może po prostu takiej formy opodatkowania wybrać. Tam Jeżeli ktoś świadczy usługi dla swojego pracodawcy, obecnego albo byłego, też nie może takiej formy opodatkowania wybrać. Tak, takich różnych kruczków jest sporo. Nie będę teraz wchodził w te szczegóły. O tym sobie opowiemy o w dedykowanych odcinkach do poszczególnych form. I właśnie w przypadku naszego bohatera, mojego klienta zdecydowanie najkorzystniej wychodził właśnie ryczałt i to te formy opodatkowania wybraliśmy. Natomiast w tej historii nie tylko dobranie odpowiedniej formy opodatkowania było istotne. Była jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, która mogła tak naprawdę zrujnować wszelkie próby odratowania jego sytuacji. Jeżeli wcześniej wypowiedziałem się dostatecznie zrozumiale, to pewnie wyłapaliście, że wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania zależy przede wszystkim od tego, ile w całym roku zarobiliśmy, co sprzedawaliśmy oraz ile przy tym ponieśliśmy kosztów. I to by było proste, gdyby nie jeden fakt, że to wszystko, o czym teraz powiedziałem, musimy wiedzieć na samym początku zakładania firmy lub na samym początku każdego roku kalendarzowego. Zatem... Co by nie było, musimy nauczyć się przewidywać przyszłość i na tej podstawie dokonywać wyboru. Bo nie, może, nie, nie, nie możemy sobie tak po prostu na koniec roku zdecydować, że a jednak te nasze plany to się nie sprawdziły i w sumie to wybieramy inną formę opodatkowania na ten rok, bo nam się ona bardziej opłaca. Póki co takiej możliwości nie ma. Tam jak wchodził Polski Ład, pewne takie wyjątki były, ale nie, też załóżmy, że one na ten moment nie są istotne. Co do zasady, nie da się tej formy opodatkowania zmienić po fakcie. Termin na zgłoszenie zmiany czy wybór formy opodatkowania jest po pierwsze ograniczony, po drugie ten termin jest nienaruszalny. Zmianę należy zgłosić do 20 dnia miesiąca po tym miesiącu, w którym osiągnęliśmy pierwszy przychód. Chyba, że ten przychód pojawił się w grudniu, wtedy mamy czas tylko do końca roku. Dlatego jeżeli nasz bohater dzisiejszej historii otworzył firmę w kwietniu i wtedy osiągnął pierwszy przychód, to miał czas tylko do 20 maja, w zasadzie do 22, bo tam akurat 20 w weekend wypadał, ale to taki disclaimer, miał czas do 20 maja, żeby zgłosić wybór formy. Inaczej ten termin by przepadł i już do końca roku musiałby rozliczać się na skali podatkowej. Także udało nam się zgłosić te zmiany tak naprawdę w ostatniej chwili i tym samym udało się uratować naprawdę sporo oszczędności. Kolejną okazję do zmiany formy opodatkowania miałby dopiero w nowym roku. I taką okazję ma każdy, kto już prowadzi firmę. Zasada jest ta sama, więc u wszystkich osób termin na zmianę formy opodatkowania mija 20 lutego. I tu uwaga, bo w sieci krąży wiele błędnych informacji, że ta data to tam 20 stycznia. Nie słuchajcie ich na, na moment nagrywania tego odcinka, czyli styczeń 2024. Termin na zgłoszenie zmiany to 20 lutego. Chyba, że ktoś w styczniu nie osiągnął żadnego przychodu, no to wtedy się zawsze przekłada to na ten kolejny miesiąc po pierwszym po miesiącu, w którym się osiągnęło pierwszy przychód. I teraz, też znowu bardzo istotne, jak, jak zresztą wszystko mam wrażenie w tym odcinku, zmianę trzeba zgłosić skutecznie. To słowo klucz: skutecznie. Albo osobiście w Urzędzie Skarbowym, albo wygodniej online za pośrednictwem strony biznesgov.pl, czyli przez tak zwany e, CEIDG. Żeby zmiana była skuteczna, musicie mieć potwierdzenie otrzymania wniosku przez urząd i naprawdę tego pilnujcie. Ostatnio nagrałem i umieściłem na YouTubie, na kanale akurat naszego biura rachunkowego BD Partner, instrukcję wideo pokazującą, jak przechodzę przez ten proces. Także jest dostępna za, za darmo, możecie sobie obejrzeć tę instrukcję, trwa kilka minut. Tam mówię też o najważniejszych rzeczach, jak, jak, to, jak to technicznie zrobić, kiedy zgłosić. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, że jedna z najgorszych rzeczy, jakie mogą się przytrafić przedsiębiorcy na jednoosobowej działalności gospodarczej to żyć w świadomości, że wybrało się daną formę opodatkowania i według niej płacić podatki, a po kilku latach dowiedzieć się z urzędu, że jednak oświadczenie nie dotarło do urzędu i musimy skorygować wszystkie lata, dopłacić znaczne sumy podatku, zapłacić odsetki, często nawet zapłacić mandat od tego, jeżeli się to zrobiło świadomie w jakiś sposób. Naprawdę bardzo przykre rzeczy, nikomu tego nie życzę. Więc podkreślam jeszcze raz, jeżeli wybieracie formę opodatkowania albo jeżeli zgłaszacie zmianę formy opodatkowania, to zróbcie to skutecznie, upewnijcie się, że macie tak zwane UPD, czyli Urzędowe Poświadczenie Dostarczenia, czy UPO, Urzędowe Poświadczenie Odbioru przez Urząd właśnie tej, tego, tego oświadczenia o wyborze czy o zmianie formy Opodatkowania, Jeżeli ktoś zakłada nową działalność gospodarczą, to też przez biznes.gov.pl można to zrobić od razu przy zakładaniu działalności gospodarczej. Tam jest taki krok, który pyta, czy chcesz dokonać jeszcze tam dodatkowych zgłoszeń. Wtedy trzeba zaznaczyć, że tak i tam trzeba tą formę opodatkowania wybrać. Bo jak zapomnimy, no to już wiemy co się stanie, czyli z automatu skala podatkowa. Jeszcze jest jedna ważna kwestia. To, co dzisiaj tutaj opowiedziałem, to są takie kluczowe cechy i informacje o tych formach, poszczególnych formach opodatkowania. Tylko na pewno to nie wystarcza, aby tylko na podstawie tego odcinka bezpiecznie dokonać wyboru. Tak, musiałem po prostu wszystko nieco uprościć abyście zrozumieli te najważniejsze rzeczy. Natomiast jest, jest jeszcze wiele wyłączeń, wyjątków, różnych niejasności, specyficznych przypadków, które mogą po prostu wszystko zamieszać. I w kolejnych odcinkach będę starał się je trochę zgłębiać, ale podkreślam, że ja za pośrednictwem tego podcastu chcę po prostu podzielić się za darmo wiedzą, ciekawostkami o podatkach, zwrócić uwagę na jakieś istotne rzeczy, ale nie udzielać doradztwa podatkowego. Bo moim zdaniem i, i też pewnie nie, nie tylko moim, takie doradztwo podatkowe zawsze musi być po prostu indywidualne. I tym akcentem dobrnęliśmy do końca drugiego odcinka podcastu Niezbędnik Przedsiębiorcy. Przede wszystkim gratuluję Wam, że poświęciliście czas na zgłębienie tych meandrów podatkowych ja uważam, że każdy przedsiębiorca powinien chociaż w jakimś stopniu interesować się tym tematem, bo go po prostu bardzo dotyczy. Większość osób unika słuchania, unika rozmawiania o podatkach, po prostu uważają albo uważają je za nudne, albo unikają y, tego tematu dlatego, że po prostu nikt nas nigdy w szkole nie uczył o podatkach i, i to dlatego one po prostu dla nas się wydają obce. A jak coś jest obce, to najczęściej nie jest zbyt ciekawe, szczególnie jeżeli są to podatki. Na koniec yy, chciałbym Was serdecznie poprosić o ocenienie tego podcastu, o zaobserwowanie, o napisanie swojej opinii albo jakiegoś pomysłu na ulepszenie tego podcastu. Ja pierwszy raz w ogóle się wziąłem za coś takiego, to jest mój drugi odcinek, chciałbym nagrywać więcej, chciałbym rozwijać ten podcast, aby też był coraz ciekawszy, bardziej interesujący dla, dla Was, czyli dla słuchaczy. Także jak najbardziej jestem otwarty na wszelkie uwagi. Jeżeli ktoś chce się ze mną skontaktować, może to zrobić na przykład wchodząc na moją stronę internetową jarosławbadowski.pl bez polskich znaków. I jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia.